0: J'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouvel épisode. Merci beaucoup d'être à l'écoute. J'espère que vous allez bien malgré toute la folie actuelle, c'est-à-dire avec le coronavirus, ça frappe l'imaginaire, ça prend toute la place dans l'actualité. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui euh, vous stresse ou qui euh, vous angoisse ou si c'est quelque chose dont vous riez un peu. Euh, une chose est claire, moi comme animateur du matin, j'en entends parler en masse, en masse, en masse. Et euh, vous le savez comme moi sur les réseaux sociaux, il n'est question que de ça. Euh, et c'est un, euh, oui, un peu tannant. Oui, c'est un peu tannant après un certain temps. Mais moi, ce que je remarque énormément, c'est peut-être ma... Ma plus grande concentration sur le sujet depuis maintenant un moment, mais il y a énormément de blagues qui se qui se font par rapport à l'alcool, beaucoup de banalisation de l'alcool en disant « pendant que les autres vont acheter du papier de toilette, euh, moi je fais mes provisions, puis tu vois un panier d'épicerie qui déborde de caisses de bière ou de bouteilles de vin, ou quelqu'un qui dit… Euh, les gens disent qu'il y a plein de monde à l'épicerie, je vois pas de quoi ils parlent. La, la personne est dans une SOQ, tu sais. Puis ah, oh, il paraît que l'alcool la, tue le coronavirus et, et autres. Alors, c'est pas que c'est très très grave, mais on voit encore toujours ce, ce genre de comportement là. Euh, c'est comme si on disait, euh, hey la coke, ça te fait oublier la le coronavirus. Puis tu vois quelqu'un en train de se faire des clés de cocaïne, tu sais, on verrait pas ça. Mais dans le cas de l'alcool, on dirait que c'est drôle. Puis euh, euh, ben quand tu es en quarantaine, puis tu vois une fille avec un énorme 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 verre en train de se verser trois quatre bouteilles de mousseux dedans, puis ben relax, toute heureuse dans son lit. Il y a des comportements comme ça qui sont souvent banalisés, mais hey vous le savez comme moi. Juste vous dire que j'avais euh, publié un épisode précédemment qui s'intitulait « Parler » et j'ai décidé de l'effacer. Et deux secondes pour vous expliquer, parce que je sais qu'il y avait peut-être une cinquantaine de personnes quand même qui l'avaient écouté, mais c'est parce que je racontais là-dedans que j'ai été invité à faire un partage dans un organisme qui vient en aide euh, bon, à certaines personnes. Je ne veux même pas le nommer parce que la raison pour laquelle je l'ai effacé, c'est qu'évidemment quand on va dans ce genre de meeting de groupe, euh, ce qui se dit là reste là. Et euh, tout le long de mon épisode où je, je raconte un peu mon histoire, j'ai vraiment, vraiment fait attention pour ne rien dévoiler. Mais j'avais quand même. je me sentais quand même un peu coupable, tu sais, euh, ces personnes-là. Euh, si écoutaient cet épisode-là, ce serait proba probablement reconnu. Même si j'ai pas parlé du nom d'organisme, j'ai pas parlé des gens qui étaient là. Je sais, j'ai rien donné de concret, euh, mais quand même, j'ai décidé de l'effacer euh, par respect et euh, par re respect pour les gens qui étaient présents et pour le processus en général. Je vous dirais. Et, euh, mais dans le fond, grosso modo, ce que je disais, c'est que je suis allé pour la première fois de ma vie dans une rencontre de groupe. Euh, et euh, j'ai partagé mon histoire et après ça on a jasé euh, et ça a été vraiment vraiment une, une expérience euh, absolument incroyable pour moi. C'était la première fois donc moi j'ai toujours fait du euh, un, 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 un one on one comme on dit en mauvais français. Donc, des rencontres individuelles euh, et pour la première fois, ben, de témoigner avec des gens qui t'écoutent et des gens qui te posent des questions, des gens qui témoignent aussi, qui euh, parlent de leur histoire et autres. J'ai trouvé que c'était absolument fantastique comme expérience. Alors, euh, c'était juste pour dire que euh, oui, euh, moi au début, j'étais pas prêt à faire des rencontres euh, de groupe, vraiment pas prêt mais euh, avec le temps, je, je, je me suis rendu là et je trouve que c'est une expérience complètement nouvelle et qui vaut ô combien la peine d'être vécue. Alors, j'encourage les gens, si jamais vous hésitiez, à ah, ne pas, des groupes et autres, sérieux, là, tout le monde qui est là déjà est dans un mode, je vous dirais, de partage, est dans un mode d'évolution et dans un mode de, de vouloir grandir, de partager. Alors, il n'y a personne qui est là, en tout cas, peut-être. J'y suis allé qu'une fois. Mais moi, l'impression que ça me donne, c'est que quand tu es rendu à aller dans un meeting, c'est parce que tu veux, puis que tu es de bonne foi, puis que tu veux échanger, puis que tu veux apprendre. Et alors vraiment, là, j'ai trouvé que c'était une expérience assez haute. Merci, mais comme je le répète, j'ai décidé d'enlever l'épisode, ne serait-ce que par respect pour les gens qui étaient présents. Ceci étant dit, aujourd'hui, je veux qu'on parle de positivisme et un peu de gratitude également. Pourquoi? C'est parce que dans le livre de Annie Grace, « The Snake in Mind », une bonne euh, et là j'essaie de feuilleter avant de, avant de commencer le, le, le balado, mais j'ai, n'ai pas retrouvé, il faut dire que les 4h30 le matin, j'étais un peu pressé. Normalement, je fais ça la veille, mais là, je, je le fais le matin même, en ce 16 mars. Euh, elle parle de l'importance de mettre son focus sur le positif et non pas le négatif, entre autres par rapport à l'alcool « Je m'explique ». Et euh, ça, va, ça va un peu à l'encontre de mon épisode « Le vrai visage de l'alcool » dans lequel euh, je, 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 je fais la nomenclature de tous les aspects négatifs de la consommation. Et euh, ce qu'elle explique, c'est que c'est pas la meilleure idée d'essayer de se convaincre d'arrêter l'alcool en ne focusant que sur les aspects négatifs de la consommation. C'est-à-dire que en se disant « je veux arrêter de boire parce que... » Euh, c'est pas bon pour ma santé, c'est pas bon pour mon sommeil, c'est pas bon pour mon anxiété, c'est pas bon pour ma prise de poids, c'est pas bon pour euh, mes finances, c'est pas bon pour ci, c'est pas bon pour ça. T'sais. Alors, en faisant la liste exhaustive de tous les aspects négatifs à la consommation, ce ne serait pas apparemment la meilleure manière de faire. Une des raisons, c'est que on le sait. T'sais. Et moi, j'ai fait ça au début très longtemps. Je m'étais fait une liste de toutes les, euh, tous les désavantages de ma consommation d'alcool et je l'avais mis sur le frigo. Et je le voyais chaque jour, mais je, je continuais pareil. Pourquoi? Parce que j'étais accro. Parce que j'étais addict à l'alcool, tout simplement. Alors ce que ça fait, c'est qu'inconsciemment, tu te déçois puis tu le sais. Là. Tu, sais tu le sais à quel point c'est mauvais. Puis tu continues de boire. Parce que c'est pas aussi simple que ça. Parce que l'alcool n'est pas qu'une simple habitude. J'ai lu une autre affaire que j'ai trouvé intéressante. T'sais, si c'était juste une habitude, là, euh, on arrêterait. Là. en sachant, Admettons une habitude, je sais pas, moi, se ronger les ongles. T'sais, si on vous dit qui qui se ronge les ongles, il y en a probablement une gang. Si on vous disait, gars, je te donne 1000$ cash là. là si t'arrêtes de te ronger les ongles. Est-ce que vous le feriez? Mais si tu vas voir n'importe qui qui te dit « je te donne 1000 pièces cash là, là puis tu de boire pour toute ta vie », il y a pas des gens qui ne prendront pas l'argent. Alors, est-ce que c'est vraiment qu'une habitude? C'est probablement plus que ça. C'est probablement euh, quelque chose d'addictif, okay, dont on n'est pas capable de se séparer. Pour mille une raisons, puis encore, il y en a qui n'arrêtent pas de boire, puis qui n'en ont pas besoin, ils n'ont pas besoin d'arrêter « cold turkey », comme on dit. Il y en a qui euh, ont une consommation tout à fait normale, tout à fait... Euh, tempéré, je dirais, modéré et responsable, et c'est tout à fait correct, mais évidemment, c'est pas de ceux-là dont je parle. Alors, euh, tu sais, si c'était aussi simple que ça de dire ah ouais, c'est si mauvais pour moi, euh, je vais arrêter, tu sais, ça serait simple, mais ce n'est pas aussi simple. Alors, comme je le dis de juste essayer de, de taper sur le clou, puis de se dire « c'est pas bon, c'est pas bon, faut pas faire ci, faut pas faire ça », bien, à un moment donné, on, ça, ça joue sur notre morale, on se déçoit, euh, on respecte pas nos engagements, ça joue sur la fierté, ça joue sur notre morale, et finalement, ben, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, parce que c'est des émotions négatives, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, vous le savez, je buvais beaucoup pour... Euh, lié à mon problème de gestion d'émotions. Alors, ce que ça fait, c'est que tu bois en disant « je suis un pas bon, euh, je suis un minable, je ne serai jamais capable, ça ne sert à rien ». Alors, on continue comme ça de boire malgré tout. Alors, le, le, le truc, je dirais, c'est de se concentrer sur les aspects positifs de la sobriété. Euh, et c'est souvent ce que je dis, il y a des gens, euh, à chaque fois qu'on qu qu me demande des trucs, peut-être avant d'aller dans une soirée, ou euh, je veux saluer la personne qui écrit sur le groupe privé en disant « j'ai envie d'un verre de vin euh, », qu'est-ce que je fais, et autres. Et en passant, je trouve ça vraiment super que les gens participent. Sérieux, là, je, je pense qu'on est en train de faire quelque chose de pire à la gang. Mais moi, ce que je dis souvent, et c'est une phrase que j'ai répétée dans plusieurs épisodes, « de quoi voulez-vous être fier demain ?» Et quand les gens disent ah, « je ne sais pas quoi faire ce soir, j'ai un souper, j'ai un party », je dis toujours « focusser sur le lendemain matin ». Quand vous allez vous réveiller, ouvrir les yeux puis dire hey, « je l'ai faite! j'ai pas bu », ce sentiment-là vaut la peine. Et ça, ça peut être une belle motivation également. Alors de là, mon retour à se concentrer sur les aspects positifs de la sobriété. Et à chaque fois que vous vivez un aspect positif, que vous vivez un bienfait ou un avantage Rappelez-vous-en. C'est vraiment le meilleur truc, j'ai l'impression. Alors, à place de se faire une liste des aspects négatifs de la sobriété, faites-vous donc une liste des aspects positifs. Alors, commençons par quoi? Euh, évidemment, la fierté. La fierté d'accomplir euh, quelque chose. D'ailleurs, j'ai euh, écouté quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant sur euh, la confiance en soi. Moi, j'en ai pas beaucoup. J'en ai jamais eu et euh, j'en ai comme, c'est ça, pas tant que ça, euh, encore aujourd'hui. Mais là, ce que ça disait dans ce balado, c'est que pour se construire une confiance, c'est assez simple. Il faut se donner des petits engagements et les respecter. Alors, euh, de tout petits engagements comme... Demain matin, je me lève à telle heure et admettons, je me fais je sais pas moi un déjeuner et après ça, je vais lire 15 minutes et après tu sais, après ça, je vais arriver à la job à telle heure après tu sais, des petits petits engagements du quotidien. Mais inconsciemment en les réalisant tous, et eh ben on se construit une confiance comme ça. Alors ça, j'ai trouvé ça le fun en se respectant soi-même ses engagements. Alors, un des aspects certainement positifs d'arrêter de consommer, c'est de premièrement réaliser un engagement. Puis c'est pas le, le moindre. ok C'est pas comme je me lève 15 minutes plus tôt ce matin. c'est pas ça. C'est complètement d'enlever une substance addictive et destructrice de sa vie. C'est quand même pas rien. Alors, imaginez à quel point ça va bâtir votre confiance. Ça, je pense que c'est le point numéro un. Après ça, il y en a une multitude et j'avais posé la question dans le groupe, c'est quoi le plus grand bienfait euh, de, votre, de votre arrêt de consommation? Euh, écoutez, c'est la santé mentale, la santé mentale en général, euh, la clarté d'esprit, la gestion d'émotions, la diminution de l'angoisse, la diminution du stress, il y a également la perte de poids, vous savez j'ai mis une photo d'un avant-après, euh, c'est assez débile, hein? je, je... moi je suis très fier de ça et... Mais, mais je ne m'en rendais pas compte. C'est vraiment quand tu fais ça que tu dis, ah oh, ouais, tu sais. Puis même ma blonde me disait ça, une de mes proches amies également me disait, on dirait que je me rappelle pas de toi comme ça, tu sais. Mais c'est quand on se regarde avec, euh, avec du recul, qu'on se dit, ah oh, ouais, tu sais, c'est incroyable. Alors ça, c'est clair. Les finances, moi, ça, je trouve ça assez capoté. Merci. À... Mais c'est vrai que, comme je dis souvent, la blague du kombucha, ce n'est pas nécessairement moins cher, mais... Tu boiras jamais 12 kombucha dans une soirée, alors que boire 12 bières dans une soirée, ça se faisait, en tout cas dans mon cas, plutôt bien. Alors, on boit évidemment beaucoup moins de liquide, même s'il est moins cher un peu. Alors, les finances, ça fait très certainement partie des avantages. Alors, je trouve ça intéressant de, de donc se concentrer sur le positif que ça amène et d'en être conscient. Et d'en être conscient, ça m'apporte euh, au principe suivant, c'est la gratitude. La gratitude, c'est le fait d'être conscient de la chance qu'on a et de l'apprécier et de remercier ce qu'on a. Parce qu'évidemment, on, on en veut toujours plus, euh, les autres toujours mieux, il euh, y a toujours des choses qui ne feront pas notre affaire, des choses dont on ne sera pas satisfait. Mais une chose est sûre, on a tous et toutes de quoi être content et de quoi avoir de la gratitude. Moi, je fais de la gratitude deux fois par jour. Première chose en me levant le matin et dernière chose avant de me coucher. Et la seule et unique raison, c'est que tu ne peux pas être triste. Tu ne peux pas être angoissé. Tu ne peux pas être morose quand tu pratiques la gratitude. Moi, je vais vous le dire, là, la gratitude que j'ai le plus, c'est euh, mon fils. Et hier matin, on est chez la belle-mère... Et euh, lui, il dort en haut. Moi, je suis dans le sous-sol avec ma blonde. Et le matin, il se réveille avec sa, avec sa grand-mère. Et oh, je suis couché. Euh, bon, c'est le matin. Ma blonde se lève. Moi, je, je lézarde dans le lit. Et il descend. Il descend l'escalier. Tu sais, deux ans. Haut comme deux pommes avec son petit pyjama ridicule. Son petit toutou de Chase. Chase is on the case. Puis plus capable. Et un petit euh, toutou de Chase. Euh, de pas de patrouille. Et euh, il descend. puis il et je me suis dit... <rire> tellement de bonne humeur tu sais lui on a pas de problème ok il était c'était le plus beau jour de sa vie tu sais et... et pour aucune raison et je me suis dit ah oh, mon dieu je suis tellement chanceux puis j'ai commencé ma journée en me disant je suis extrêmement chanceux non c'est pas parfait non, je filais pas nécessairement top shape ce matin-là euh, parce que c'est ainsi je suis nerveux euh, parce qu'on s'achète une maison puis bon, il y a toutes sortes d'affaires d'ailleurs, c'est mon inspection tantôt, je suis vraiment c'est quand même c'est notre première maison ma copine et moi. Fait qu'on est tous là-dedans puis bon, je suis tendu. Bon. Fait que euh, bref. Fait que j'ai commencé ma journée en me disant je suis incroyablement chanceux. J'ai de la gratitude pour puis tu sais la gratitude c'est ça peut être pour n'importe quoi. Et il y a des choses qu'on prend pour acquis. Vous êtes levé ce matin, vous avez vos deux jambes, vos deux bras, vous avez la vision, vous avez les oreilles pour écouter ce balado là, vous avez des choses que d'autres n'ont pas, déjà là. Ça peut sembler banal, mais non. Imaginez-vous si je vous disais ok ce matin je vous enlève vos jambes. On en a tous des exemples qu'on va passer des fois de gens, des athlètes paralympiques ou des choses comme ça qui font preuve d'une résilience incroyable et qui euh, vont au-delà justement de leurs limitations. Tu sais, des choses comme ça. Alors, ça, va, ça part de la base. Ensuite, avez-vous des proches euh, pour, qui êtes, euh, pour qui avoir de la gratitude, euh, des collègues que vous aimez, un toit au-dessus de votre tête, un peu de bouffe dans le frigo sans que ce soit du caviar euh, il y a des choses comme ça que tu dis « Hey, dans le fond, je suis, je fais partie des chanceux. » Alors, en commençant et en terminant la journée avec de la gratitude, je vous assure que ça peut changer votre vie. Pourquoi? Parce que plus vous allez voir le positif dans votre vie, plus il va y en avoir. Et ça, j'ai eu une réflexion pendant longtemps là-dessus. Je me disais « Ça se peut pas. C'est pas parce que je suis positif qu'il y a plus de positif qui va arriver dans ma vie. » Avec le temps, j'en suis venu à la conclusion suivante. Ce n'est pas qu'il y en aura plus, c'est qu'on va toujours mettre l'emphase et focusser plus sur le positif. Alors, inévitablement, le positif va prendre plus de place. Ce pas qu'il y en aura plus, c'est qu'on va lui donner plus d'importance. On va lui donner plus de « spotlight ». On va le mettre en lumière tout le temps. Et le négatif, il ne faut pas l'ignorer non plus. Il ne faut pas faire comme si tout allait bien tout le temps. c'est pas ça que je dis. Euh, parce que ça arrive. Et il ne faut pas non plus tomber dans le positivisme extrême. Et de faire comme si tout allait bien tout le temps, moi, vous le savez, ça a été un de mes problèmes pendant très longtemps. Ce n'est pas, pas ça. C'est juste que plus on apprécie le positif, plus on prend le temps de s'arrêter pour apprécier les petits bonheurs de la vie. Je vais vous le dire hier, là, j'étais à bout. Il y a plein d'affaires qui me faisaient chier, ok Et euh... <rire> ça va être niaiseux, là. Puis en fin de journée, plus capable, plus capable. Puis moi et ma blonde, on se dit, on va au resto. Ben, il y a un resto pas loin de chez nous. On se commande une poutine pour apporter. J'appelle, je dis, je vais prendre une grosse poutine. On se dit, on a une grosse poutine à deux, ok et euh, elle dit pas de trouble. J'arrive là-bas, je prends la poutine, puis je dis « Ah, ça m'est petite. » Puis tu sais, il y avait une mini régulière grosse. Et là, je dis « Je vais te prendre une régulière en plus. » Et elle m'a dit « Ah ouais, pis tout. puis tout. » là, je, regarde, elle dit « Je vais t'en faire une régulière. » elle m'a dit « Je vais te charger une mini. » Oh ben là. Elle m'a chargé la plus petite, mais donné la moyenne. Ça a l'air niaiseux, hein? Mais j'ai pris le temps de me dire, hey, ça, je suis chanceux, ça. Ça, là, alors que j'étais plus capable, à bout de tout, eh bien, il m'est arrivé ça. Ça peut sembler banal, ça peut être cap, je sais pas pourquoi, c'est sûrement pas à cause de mes beaux yeux. C'est peut-être juste parce qu'elle avait un fond de frites. <rire> je sais pas pourquoi. Mais quand même, ça m'est arrivé. Et j'ai pris le temps de l'apprécier. Fait que des petites petites choses comme ça, quelqu'un qui vous laisse passer à l'épicerie, tu sais, ça, là concentrez-vous là-dessus, soyez reconnaissant, sans tomber dans le monde de licorne qui pète de la barbe à papa, c'est pas ça. Mais je vous jure que c'est un outil incroyable. Alors, hey, passez une belle journée, puis je vous mets au défi de vous concentrer, et à chaque fois qu'il vous arrive un petit quelque chose de sympathique, un collègue vous propose un café, n'importe quoi, prenez le temps de l'apprécier et de ressentir de la gratitude. Attention à vous autres, on s'en parle bientôt. Ciao, ciao.